0: Thema kommen. Wir haben ein schönes Thema und zwar das Thema heute lautet Jahreswechsel, Wechseljahre, Farbwechsel, Spurwechsel, Gleiswechsel. Und zwar es war während einer Gebetszeit, dass mir diese Worte so kamen, dieses Wortspiel Jahreswechsel, Wechseljahre. Wechseljahre jetzt natürlich nicht im biologischen Sinne, sondern im Sinne einer Umbruchszeit, einer Zeit, in der sich sehr, sehr viel verändert. Und solch eine Zeit erfordert es von uns, dass wir ganz nah am Herzen Gottes sind, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. Ich liebe die Beschreibung der Söhne Issachar, der Kinder des Stammes Issachar. Von ihnen wird gesagt in 1. Chronik 12, Vers 32, dass sie die Zeiten recht beurteilen konnten, in denen sie lebten, um dem Volk zu raten, welche Entscheidungen zu treffen sind. Und das brauchen wir, solch ein Unterscheidungsvermögen, diesen Geist der Kinder vom Stamme Issachar. Und was äh, mich bewegte im Hinblick auf dieses Stichwort Jahreswechsel, Wechseljahre, Spurwechsel oder Gleiswechsel, das war das Bild von einer Drehscheibe. Äh, kennt ihr diese Drehscheiben vielleicht von den Modelleisenbahnen oder vielleicht auch, vielleicht war jemand mal in Dresden, da gibt es eine riesengroße Drehscheibe von der, von der Bahn. Und da werden dann äh, Lokomotiven oder Wagen auf eine andere, auf ein anderes Gleis transportiert, gedreht. Und wichtig ist, das richtige Gleis zu nehmen, um dann in dieser Spur zu fahren. Und ich empfinde das so, dass wir als Gemeinde Jesu generell in dieser Zeit, in der wir leben, wie auf einer Drehscheibe sind und wo Gott uns eine neue Spur zeigen möchte, ein neues Gleis, das wir finden müssen, um unseren Auftrag auszuführen, um Gemeinde zu leben, wie es in dieser Zeit auch passt und angemessen ist. Und ich glaube, dieses äh, auf der Drehscheibe sein und herausfinden, wo geht die Spur lang, wo ist das Gleis, das Gott uns legt. Ich glaube, das erfordert Umkehr, nämlich ganz nah, also Umkehr im Sinne von, ich suche Gott zuallererst. Ja, ich, ich kehre um zu ihm. Wir denken bei Umkehr immer oft an die Abkehr vom Falschen, ist ja richtig. Aber es ist immer eine Umkehr zum Guten, es ist immer eine Umkehr, zu Gott, zu seinem Wort, zum Heiligen Geist. Und es ist, äh, beinhaltet dieses äh, Suchen nach Unterscheidung, weil das so wichtig ist, damit wir wissen, was zu tun ist. Und das Gute ist, Gott gibt uns auch heute unser tägliches Wort. Amen. Und durch sein Wort weist er uns den Weg. Und ich möchte heute gerne mit uns nachdenken über drei Schlüssel, um in Zeiten der Veränderung die richtige Spur zu finden. Bild der Drehscheibe. Ja, wir sind irgendwo da drauf und wir wissen nicht genau, wie geht es weiter? Wie soll Gemeindeaufbau passieren in dieser Zeit? Wie können wir unseren Auftrag prophetisch, missionarisch leben? Und drei Dinge, wie wir äh, das entdecken können. Das erste, der erste Schlüssel ist, sitzen zu den Füßen Jesu. Und ich lese aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, nämlich Jesus und seine Jünger, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester namens Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie aber trat herzu und sprach, Meister, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen, den Gästen zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden soll. Vater, danke für dein Wort, Danke, dass du uns lehrst, was uns nützlich ist. Amen. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Jesus besucht das Haus von Martha, Maria und Lazarus, waren Freunde von Jesus. Und Martha, Maria, ein bekanntes Motiv. Wir haben viel Darüber gehört wahrscheinlich jeder von uns hat schon mal irgendwas von Martha und Maria gehört. Vielleicht auch als Beispiel für die zwei Pole in unserem geistlichen Leben, nämlich Sammlung und Sendung, Ruhe und Aufbruch. Zwei Pole anbeten und dienen, anbeten und hören, Komfort dienen und arbeiten. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, es geht hier nicht um eine Polarisierung und eine falsche Bewertung. Martha, die Macherin, Maria, die Andächtige, das wird der Sache nicht gerecht. Beides sind fantastische Frauen, die beide einen bestimmten Teil äh, der Wahrheit repräsentieren. Oder wir könnten es auch mal, wir haben ja von den fünf Sprachen der Liebe geredet. Kannst du die abbilden auf diese zwei Personen. Martha, Marthas Liebessprache ist helfen, ja. Marias Liebessprache ist äh, vielleicht Zärtlichkeit oder was, hm? Gemeinschaft, ja, genau. Also, spannende Geschichte. Es geht eigentlich nicht darum, jetzt die eine oder die andere Person gegen die andere auszuspielen, sondern zu sehen, es sind zwei Aspekte in unserem Leben und es geht in der Geschichte nur um die Gefahr, dass wir am Ende die Dinge aus eigener Kraft und Weisheit heraus tun und Gottes Weg und seine Gleisspur womöglich verfehlen. Aber lasst uns mal einen Blick auf das kulturelle Umfeld werfen, damit das so einen entspannten Blick auf diese Geschichte gibt. Wenn ein vornehmer Gast bei einer Familie abgestiegen war, dann lassen die Frauen, so war es damals in der Zeit, alles liegen, was normalerweise ihre Tätigkeit war, sondern sie fangen an, sich um den Gast zu kümmern. Ja, da wird jetzt gerödelt, bis zum geht nicht mehr. Alle sind aktiv. Der Gast wird geehrt und mit ihm natürlich die Gäste, die mitgekommen sind. Und wenn Jesus zu Besuch kam, manchmal kam er alleine, aber oft kam er dann auch mit seinen Jüngern, mit anderen Menschen, die ihn begleiteten. Und da hatte Martha tatsächlich alle Hände voll zu tun. Wenn Vater oder Mutter gestorben waren, dann hatte die ältere Schwester die Aufgabe der Hausfrau im Hause. Und das war Marthas Rolle. Sie war verantwortlich für die Versorgung der Gäste. Ja, die Ehre musste gewahrt bleiben und so war das völlig klar, dass sie ihre jüngere Schwester am komm, helf mir ein bisschen und normalerweise war das auch kein Problem. Das war ganz normal, dass dann die jüngeren Geschwister das auch getan haben. Jesus war mit Lazarus und den beiden Schwestern Martha und Maria befreundet und er kannte die Familie ja schon seit längerem und er hatte sich ja schon wiederholt bei ihnen aufgehalten. Von daher hat sich Maria ihm gegenüber anders verhalten als gegenüber anderen Gästen. Wenn es jetzt ein neuer, fremder Gast gewesen wäre, dann hätte sie sich nicht zu seinen Füßen gesetzt. Aber Jesus war vertraut und sie freute sich, ihn wiederzusehen. Und ich denke, Jesus freute sich auch, dass Maria sich zu ihm setzte. Es war nichts Seltsames, weil sie schon miteinander bekannt waren. Martha war auch nicht eifersüchtig auf ihre Schwester, aber als ältere Verantwortliche machte sie sich Sorgen, dass Jesus nicht genug Ehre erwiesen wird, weil die Gäste nicht angemessen bewirtet werden können. Das war das Ding, was sie bewegt hat. Und Jesus sagt dann Martha, Martha, zweimal ruft er sie mit Namen, Martha, Martha. Und ganz liebevoll und freundlich weist er sie darauf hin, dass sie zu großes Gewicht auf die Einhaltung der Etikette legt. Sagt, Mensch, du, ist doch nicht so wichtig, ob die Serviette jetzt links oder rechts geknickt ist. Muss doch nicht die Fenster noch putzen, weil jetzt gerade der Besuch kommt. Obwohl, da hatten sie wahrscheinlich gar keine Fenster zum Putzen. Okay, aber ihr versteht, was ich sagen möchte. Und Maria lauscht gebannt den Worten, die ja auch viel interessanter waren als alles, was man sonst zu hören bekam, von irgendwelchen äh, Gästen, die dann Höflichkeitsphrasen äh, dreschten. Martha hat die Rolle der älteren Schwester. Maria sitzt zu den Füßen Jesu und hört zu. Mich erinnert das an Sprüche 4, Vers 20. Auf meine Worte achte. »Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihren gesamten Leib. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn aus ihm heraus entspringt das Leben.« aber ich glaube, bei Maria geht es um mehr als darum, dass sie eine belehrende Haltung einnimmt. Zu den Füßen Jesu sitzen ist mehr als ein Jüngerschaftsprogramm absolvieren, weil es gefordert ist von jedem, der in der Gemeinde Mitglied wird. Okay? Ich denke, es geht um mehr als um das Einnehmen einer belehrenden Haltung. Zu den Füßen Jesu sitzen ist ein Ausdruck von freundschaftlicher Nähe. Sie setzt sich zu seinen Füßen. Bisher, wer hat schon mal eine Party gegeben oder eine große Feier gehabt mit vielen Gästen? Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr am Ende des Abends feststellt, Mensch, ich habe mich ja gar nicht richtig unterhalten können. Oder nur so mal so im Vorbeigehen da mit dem einen oder der anderen. Kennt ihr das? Ich denke, das ist eine Illustration für das, was hier passiert. Wir sind manchmal so beschäftigt, damit das alles klappt, dass die Gäste gut bewirtet sind, dass wir die Gemeinschaft mit den Gästen vergessen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in dieser Geschichte äh, sich so widerspiegelt. Hier sagt, hey, es ist richtig, Martha, das ist alles gut, was du machst, aber hey, setz dich doch mal mit dazu oder lass Maria wenigstens jetzt sitzen und... Beklag dich nicht, denn eins ist nötig. Und dieses Eins, was notwendig ist, das hat Jesus ja selbst gelebt. Jesus war sehr beschäftigt, er war ein Diener aller. Es geht nicht darum, dienen klein zu machen. Dienen ist wichtig. Und Paulus sagt, ich habe mehr gedient als ihr alle in der Gnade Gottes. Das ist keine Frage. Aber Jesus, der so viel gedient hat, er hat immer wieder eins getan, er hat immer wieder seinen Vater gesucht und hat gehört, was der Vater ihm zeigt, hat Offenbarung bekommen. Und zu den Füßen Jesu sitzen, das bedeutet, dass wir lernen, von Gott zu hören. Das ist mehr als nur die Lektionen des Bibelkurses kennenzulernen. Das ist wichtig und das ist auch gut. Und deshalb machen wir das hier auch. ja auch. Das ist ein ganz wichtiges Angebot. Aber zu den Füßen Jesu sitzen ist mehr als die Absolvierung einer Lektion. Es bedeutet nämlich zu lernen, von Gott zu hören. Es bedeutet auch anzuerkennen, wer er ist. Küsset den Sohn, Psalm 2, Vers 12. Das heißt, wer zu seinen Füßen sitzt, oder vielleicht sogar seine Füße küsst. Der bringt zum Ausdruck, du bist König, du bist würdig, du bist der Herr, du bist die Autorität. Einem Herrscher zu Füßen fallen ist ein Ausdruck von Ehrerbietung. Und zu seinen Füßen bringen wir auch Vertrauen zum Ausdruck. Zu seinen Füßen kommen wir zur Ruhe. Wir kommen total zur Ruhe, weil wir eine innere Sicherheit in ihm finden und dieses zu den Füßen Jesu Sitzen ist unsere Herausforderung. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Uh, we must learn to have a merry heart in a Martha world. Wir müssen lernen, das Herz einer Maria in einer Welt der Martha zu haben. Ja, die Welt ja, ist eine Martha-Welt. Da gibt es so viel zu tun. Und in diesem in, in dieser Fülle von Aufgaben ist es so wichtig, ein Mariaherz zu bewahren. Und das ist die Herausforderung und es ist so wichtig, weil es ist ein Schlüssel, dass wir das entdecken, um den Gleiswechsel hinzubekommen, um die, den, die Spur, den Spurwechsel zu schaffen. Das zweite, der zweite Schlüssel ist eigentlich eine Vertiefung des Ersten. Sitzen zu den Füßen Jesu und das zweite ist Anlehnen an die Brust Jesu. Johannes 13, Vers 23, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, der lag zu Tisch, angelehnt an die Brust Jesu. Im antiken Orient, und heute ist es auch zum Teil noch üblich, da lag man bei den Mahlzeiten auf Polstern. Man aß mit der rechten Hand, stützte sich mit dem linken Ellenbogen ab und links und rechts taten alle Essenden dasselbe. Das bedeutet, eine größere Körpernähe entstand. Passt jetzt nicht in diese Zeit, in der wir sind. Ja? Äh, aber zudem, durch den der Rechts von einem sich aufstützte und so fast auf Brusthöhe zu liegen kam, war da eine starke Nähe. Und das ist das Bild, orientalische Tischgemeinschaft, das wir hier im Hintergrund stehen haben. Und jetzt ist die Rede davon, dass Johannes an der Brust Jesu liegt. Dieses Wort Brust ist auch das Wort, was man für die Brüste verwendet. Ja, es, es ist der Busen. Wir sprechen vom Busenfreund im alten Deutsch. Vielleicht kennt das jemand noch das Wort. Ein Busenfreund, das ist ein guter Freund. Das ist ein Freund, mit dem du alles teilst, was dich bewegt. Wir gebrauchen das Wort heute kaum mehr, aber so vor 30, 40 Jahren war das noch ziemlich äh, bekannt. Und noch etwas, dieses Wort, was da verwendet wird im Neuen Testament, äh, was mit Brust übersetzt wird hier in Vers 23, das bezeichnet auch den Bausch äh, des Gewandes. Und zwar, es gibt so, so Faltenwurf. Kleidung. Also ich sage es mal andersrum, als ich in Usbekistan war, kamen einmal die lieben Geschwister und haben mir so ein Tuch umgebunden wie eine Schärpe und haben mir dann erklärt, wozu das gut ist. Das war nicht nur irgendwie ein verzierendes Kleidungsstück, sondern es war wie eine geheime Tasche an meiner Brust, in der Falte. Und da hinein kann man zum Beispiel ein Messer legen oder etwas Wertvolles. Und das ist genau das, was hier gemeint ist ja jesus hatte ein gewand an und da war diese falte wie eine tasche und in dieser falte bewahrte man in dieser falte im untergewand ja, be bewahrte man äh, wertsachen auf es war wie eine verborgene tasche wie eine gürteltasche würden wir heute sagen und da waren die geheimen wertvollen dinge drin. Und diese Faltentasche im Untergewand nannte man auch den Kolpos, die, also das Wort, was mit Brust übersetzt wird. Und dort trug man nicht nur materiell Gutes, sondern das, was dem Herzen nah ist. Und jetzt verstehen wir das. Johannes liegt an der Brust Jesu. Er liegt dort an dieser Tasche, die an dem Herzen Gottes ist. Er ist ganz nah an dem, was Gottes Herz wichtig und bedeutungsvoll ist. Das ist das Bild, was hier dahinter steht. Tiefer an sein Herz. Das ist das, was uns hier gesagt wird. Hier geht es einen Schritt weiter, als wie es mit, zu den Knien äh, Jesu ist. Dort lernen wir zu hören. Und hier sind wir ganz nah an den tiefen Gedanken Gottes. Maria sitzt zu seinen Füßen, Johannes liegt an seiner Brust. Und beides spricht von intensiver Nähe und das Zweite vielleicht noch intensiver. Es gibt ja so viele äh, Ausdrücke in der deutschen Sprache oder Redewendung, wo die Brust drin vorkommt. Es liegt uns etwas schwer auf der Brust. Ja? Wir müssen jemanden mal zur Brust nehmen. Das heißt, es hat immer etwas mit inneren Regungen zu tun. Und hier bei Johannes beschreibt es eben diese tiefe Nähe, nah an den Dingen, die Gottes Herz so wichtig und wertvoll sind. Das klingt ungewohnt, wenn wir sagen, Jesus, unser Busenfreund. Aber die damit verbundene Botschaft ist ganz klar. Für solch einen Freund musst du Zeit haben. Für solch einen Freund willst du Zeit haben. Und für ihn nimmst du dir so viel Zeit, als es nötig ist, um eine Herzensbeziehung zu entwickeln, die gegenseitigen Anteil am Leben gibt. Und hier sind wir noch bei einem anderen Stichwort. Ich habe das... Äh, im Grundkosma gesagt, als es um die stille Zeit geht, ging, um die Zeit, die wir mit Gott und seinem Wort verbringen. Wie wäre es, wenn wir das gebräuchliche Wort stille Zeit mit Gott im Sinne von Zeit mit Gottes Wort verbringen? Wenn wir dieses Wort stille Zeit verändern in Stillzeit, in Zeit des Gestilltwerdens an seiner Brust, da wird es doch irgendwie ganz interessant. Dann verstehen wir dort, kommt der Schrei unserer Seele zur Ruhe. Dort werden wir gestillt und dort empfangen wir das, was wir brauchen für den Weg, den wir haben. Psalm 131, 2, wie ein gestilltes Kind an der Brust der Mutter, so ruht meine Seele in mir. An der Brust Jesu gestillt werden mit den Herzensgedanken Gottes. Das wäre so der zweite äh, Schritt. Ihr seht, das sind einige... Motive, die ich äh, heute in den Raum stelle, mehr oder weniger euch zuwerfe, damit ihr darüber weiter nachdenkt. Und ich selber ja auch. Der dritte Schlüssel, das dritte Motiv. Träumen unter einem offenen Himmel. Und das ist das Motiv von der Jakobsleiter. Es heißt, dass Jakob träumte. Es, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel und Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und der Herr stand über ihr, und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und dein Nachkommen. Siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst. Träumen an der Leiter, sitzen zu Jesu Füßen, angelehnt an der Brust Jesu sein. Träumen an der Leiter. Jakob war auf dem Weg in die Fremde und jüdische Kommentatoren zum Buch Genesis sagen Folgendes, das ist der Ort, wo der Weg in die Fremde führt, ins Neuland führt. Ja, ich denke, wir befinden uns in einer ähnlichen Situation. Was bringt das neue Jahr? Welches Neuland kommt? Und die jüdischen Kommandatoren äh, sagen Folgendes. Die aufsteigenden Engel, das sind die Engel der Heimat, die ihn bisher begleitet haben, und die herabsteigenden sind die Engel, äh, die verantwortlich sind für die Fremde. Dahinter steckt diese Vorstellung dass in jedem Gebiet bestimmte geistliche äh, ja, Wachablösung irgendwo vorhanden wäre und dass jedes Land mit seiner Herausforderung seine besondere geistliche Begleitung braucht. Äh, entscheidend ist bei dem Ganzen aber das, was Gott sagt. Und das bekräftigt ja eigentlich dieses Bild von der himmlischen Begleitung. Gott sagt nämlich, siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Gott ist da. Und das ist interessant. Er schläft hier ein, er schläft auf einem Stein und dann träumt er. Das ist auch eine verrückte Situation. Wenn du in steinigen Umständen vielleicht mit Sorgen, Gedanken schläfst, schläfst du ein und das Gute ist, Gott kommt hinein. Gott kommt hinein in deine Schlaf von Sorgen. Äh, geplagten Nächte, ja, wo es steinig ist in deinem Kopf, um deinen Kopf rum, wo du dir den Kopf zerbrichst, wie soll es werden? Da kommt Gott hinein und auf einmal träumst du. Und was siehst du? Eine Leiter vom Himmel, hinein in diese Umstände. Und das ist die gute Botschaft. Gott kommt hinein in unsere Umstände. Und er ist schon drin im Jahr 2021. Wusstet ihr das? Er ist schon drin. Wenn er sagt, komm, dann heißt es immer, ich bin schon da. Ja? Als er zu dem Patriarchen gesagt hat, nehmt das Land ein, zieht hin, dann sagt er eigentlich, kommt, weil er schon da ist. Und so ist es dann auch hier. Und das Interessante ist ja hier, die Öffnung in die übernatürliche Welt hinein. Und das finde ich etwas, was ich denke, ist für uns Ganz wichtig für das, was kommt. Das Hörenlernen von Gottes Stimme, an, seine, an seinen Herzensgedanken Anteil nehmen, ist das eine. Und dazu kommt aber Einblick in die übernatürliche Welt. Offenbarung von Gott. Als Menschen der westlichen aufgeklärten Welt ist uns die Wirklichkeit der unsichtbaren Welt oft nicht so bewusst. Ja, wir sind da geprägt durch äh, die Geistesgeschichte. Das kann ich jetzt nicht so vertiefen. Wichtig ist nur, dass wir verstehen, äh, tief in uns Menschen liegt dieses Wissen und dieses Ahnen um die unsichtbare Welt. Und für die äh, Bibel ist es eine ganz klare Aussage, dass alle sichtbaren Dinge einen übernatürlichen Ursprung haben in der unsichtbaren Welt. Und als geistliche Wesen besitzen wir auch Zugang zur unsichtbaren Welt. Wir haben nicht nur Umweltbewusstsein durch unsere Sinne oder Selbstbewusstsein durch unsere Vermögen von Denken, Fühlen und Wollen, sondern wir haben auch ein Götte, Gottesbewusstsein, ein Bewusstsein für die unsichtbare Welt durch den Geist, der in uns ist. Und wir erhalten Zugang zur unsichtbaren Welt. Und das ist ein Zugang, der auf ist für uns. Die unsichtbare Welt ist äh, unmittelbar gegeben, sie ist praktisch neben uns. Ja? Manche denken immer, das ist ganz weit draußen. Nein, nein, die unsichtbare Welt ist direkt neben uns. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte aus 2. Könige 6, wo der Diener des Elia sich Sorgen macht wegen einer Belagerung durch feindliche Heere. Und Elia betet, Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Und auf einmal sieht er die Engelheere, die zum Schutz schon da sind. Sichtbares und Unsichtbares nebeneinander. Oder Elisa, er sieht die feurigen Wagen kommen, als sein Meister und Lehrer Elia äh, in den Himmel aufgenommen wird. Das Unsichtbare bricht hinein ins Sichtbare. Philippus, der Evangelist, bewegt sich zwischen der natürlichen und übernatürlichen Welt hin und her und erlebt dabei eine ungewöhnliche Art des Reisens. Leute, vielleicht wird das für uns noch mal wichtig in der Zukunft. Angenommen, du darfst nicht reisen, Außer unter bestimmten Umständen. Wie wirst du dann die Geschwister in anderen Ländern besuchen? Das geht eigentlich dann nur so wie bei Philippus. Ja? Jemals hat man gesagt, in der letzten Zeit wird es eine Potenzierung von übernatürlichen Zeichen geben. Und zwar so wie die Wunder beim Exodus und die Wunder in der Apostelgeschichte zusammengenommen. Ich glaube, Mike Bickel war es, der es gesagt hat. Das ist eine starke Aussage. Und da wird uns etwas, er wird uns einen Hinweis gegeben auf diesen Bereich der unsichtbaren Welt. Der Apostel Paulus schildert seine Erfahrung mit Zugängen zur geistigen Welt im zweiten Korintherbrief. Er spricht von sich, dass er Einblick hatte in die himmlische Welt. Könnt ihr nachlesen dort in Kapitel 12? Oder die Propheten des Alten Testamentes, sie schildern ähnliche Erfahrungen. Hesekiel spricht davon, er sah den Himmel geöffnet und das Wort Gottes geschah zu ihm und die Hand Gottes kam auf ihn. Ja, das, das Wort ereign wird Ereignis für ihn und die Kraft Gottes kommt auf ihn. Also das Motiv von offenen Türen und Fenstern in die unsichtbare Welt begegnet uns sehr, sehr oft. Und das, was Jakob erlebt, ist ja etwas, worauf Jesus Bezug nimmt. Jakob träumt von der Leiter die vom Himmel auf die Erde gestellt ist. Und Engel Gottes steigen auf und ab. Und damit verbindet sich eine Offenbarung von Gott, der den Bund mit ihm bekräftigt. Und er sagt dann, dieser Ort ist nichts anderes als das Haus Gottes. Ein Stein, auf dem er schläft. Eine Leiter hinein in die Umstände. Gott macht Wohnung. Gott sagt, ich bleibe bei dir. Und später begegnen ihm an demselben Ort, Engelheere, als er wieder auf dem Weg zurück ist. Ja, gewaltige äh, Öffnung der unsichtbaren Welt in die Sichtbare hinein. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jesus nimmt einen direkten Bezug auf diese alttestamentliche Begebenheit, wenn er am Anfang des Johannesevangeliums sagt, zu seinen Jüngern sagt: Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ja, das heißt, Jesus ist die wahre Himmelsleiter. Der Himmel ist geöffnet durch Jesus Christus, der gekommen ist als der Sohn des lebendigen Gottes. Seitdem ist der Himmel auf. Seit Jesus geboren wurde, seit er gestorben ist am Kreuz von Golgatha, seit er aufgefahren ist in den Himmel, seit der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist der Himmel geöffnet und ein Zugang frei von der sichtbaren zur unsichtbaren Welt. Gott hat ihn frei gemacht. Wir suchen nicht einen Zugang. Der Zugang ist von ihm geschenkt. Und unter seinen Konditionen können wir dort äh, Eingang finden. Jesus ist die Tür und die Gewehr für unseren freien Zugang in den Bereich der Herrlichkeit Gottes. Und als Botschaftsvertretung des Reiches Gottes auf Erden sollte das Erleben der übernatürlichen Präsenz Gottes das sein, was Gemeinde Jesu ausmacht. Eine Tür geöffnet. Im Himmel. Gut, es gibt viele Aspekte, über die wir nachdenken müssen. Wie können wir das äh, kultivieren? Wodurch geschieht es? Mit Sicherheit durch Anbetung im Geist, durch Nachsinn über Gottes Wort. Dadurch, dass wir Gemeinschaft mit der Person des Heiligen Geistes suchen. Das sind wichtige Lehrthemen, die wir vertiefen müssen, um den offenen Himmel in unserem Leben zu kultivieren träumen prophetisch träumen unter einem geöffneten Himmel. Das ist im Grunde der dritte Schlüssel. Und Johannes hat das dann ja auch erlebt. Äh, Offenbarung 4, Vers 1 oder im Hesekiel, der sagt, die Himmel sind geöffnet und er sah Gesichte Gottes und das Wort des Herrn geschah und die Hand des Herrn kam auf ihn. Gesichte sehen, das ist ein Teil des pfingstlich-charismatischen Erbes der Gemeinde Jesu. Gesichte sehen, Offenbarung bekommen, das Teil des Segens, den der Prophet Joel in Verbindung mit der Ausgissung des Heiligen Geistes genannt hat. Das hat auch mit einer Blickrichtung in die Zukunft hinein zu tun. Ja, träumen an der Leiter bedeutet auch, Einblick zu gewinnen in das, was zukünftig ist, was kommt. Das hat mit visionärer Schau zu tun. Und es ist so wichtig, ich sage es noch mal, dass wir an dem Punkt erfahren, was Gott geplant hat für uns auch als Gemeinde. Und ich bin sehr dankbar. Josef hat ja auch diese Klausur den Klausurtag angesetzt jetzt in, äh, für Freitag und Samstag wahrscheinlich wird er noch mal verschoben werden vermutlich aber wie auch immer wenn er stattfindet oder wenn er verschoben wird das sind wichtige Zeiten um die Fühler auszustrecken auch im Hinblick da, auf das was Gott uns zeigen möchte okay das wort des herrn geschah zu uns geschieht zu uns die kraft gottes kommt auf uns okay ich muss zum Abschluss kommen. Das wären so die Aspekte, die noch dazu gehören. Ich fasse noch mal zusammen. Besondere Zeiten, Wechseljahre, Umbruchsjahre, da stehen wir. Wie können wir als Gemeinde leben und unseren Auftrag ausführen? Wie finden wir das Gleis der Zukunft? die Spur, auf die die Drehscheibe, auf die Gott uns platziert hat, hinweist. Es gibt drei Schritte, die uns helfen, den Weg zu finden. Zu den Füßen Jesu sitzen und seine Stimme hören lernen. An der Brust Jesu angelehnt leben und seine Herzensgedanken und Empfindungen aufgreifen. Und schließlich unter einem offenen Himmel träumen. Prophetische Worte, prophetische Bilder empfangen, inmitten steiniger Umstände wahrnehmen, er ist hier und er verlässt uns nicht. Ich möchte euch nochmal an der Stelle herzlich einladen zum Gemeindegebet am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über Zoom. Wir werden uns über Zoom treffen und 60 Minuten separieren und zielgerichtet beten und auch da eben schauen, was Gott uns sagt. Ich würde gerne noch beten für uns und dann kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich zur Jahreslosung für das kommende Jahr. Spürt ihr auch so in eurem Herzen, dass wir in einer besonderen Zeit sind, die sich wie Umbruch anfühlt? Habt ihr auch so einen Fragen, Herr? wie, wie kann es weitergehen, wie, wie soll es weitergehen? Erkennt das jemand von euch auch? Okay, dann ist es ja ein Thema, was uns berührt und bewegt. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute Morgen zu dir kommen können. Wir danken dir, dass du uns ansprichst und uns abholst, da wo wir sind. Am Eingang dieses neuen Jahres, in dieser Phase des Umbruchs, wo wir spüren ein neues Jahrzehnt, ein neues Jahr, veränderte Umstände durch das, was 2020 geschehen ist. Danke, dass du uns abholst und dass wir bei dir sicher sind. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass wir lernen, innezuhalten inmitten der vielen Aufgaben und diese Zeit zu finden, deine Stimme zu hören im Sitzen zu Jesu Füßen. Wir danken dir, dass du uns tiefer einlädst zu kommen, dass du uns ganz nah an deine Brust ziehst und dass du uns die Geheimnisse, die du dort verbirgst, auch mitteilen und enthüllen möchtest. Welch eine Ehre. Herr, wir wollen dich ehren, indem wir das wahrnehmen. Und wir beten, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir so leben. Aber wir beten, dass wir anfangen zu träumen an der Leiter, an der Himmelsleiter. Dass wir Einblick bekommen in die unsichtbare Welt, weil wir spüren, das brauchen wir so nötig, wo die sichtbare Welt sich in einer Weise verändert, das uns schwerfällt, das nachzuvollziehen und einzuordnen. Wir befehlen uns ganz, ganz fest in deiner Hand. Und wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass er uns leitet und führt, auch in dieses neue Jahr hinein und darüber hinaus. Sitzen zu Jesu Füßen, Angelehnt an seine Brust sein, träumen unter der Leiter des offenen Himmels. So soll es sein, in Jesu Namen. Amen. 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 Ermutigt euch gegenseitig. Ja, Sprecht über diese Texte, über diese drei Bilder. Tauscht euch aus, welche Erfahrungen ihr macht. Und ermutigt euch gegenseitig, das zu praktizieren.